Cześć, nazywam się Paweł Duraj. Słuchacie innego konceptu i chciałbym powiedzieć, że eksperyment zakończył się sukcesem. Obiektem tego eksperymentu był ten właśnie podcast, którego teraz słuchacie, a postawiona teza mówiła o tym, że jeżeli choć troszkę damy sobie luzu z byciem regularnym i sumiennym w nadawaniu, no to się nam nie będzie chciało i przerwa w sposób niekontrolowany ulegnie wydłużeniu. Tak, znana prawda od wielu, wielu lat. Tym zabawniej się złożyło, że w ostatnim odcinku, w ostatnim odcinku mówiłem, że prawdopodobnie to jest ostatni epizod wyemitowany, opublikowany przeze mnie, bo jestem chory i umieram. No, no, myślałem, że się wyleczę. I za dwa tygodnie wszystko będzie, jak miało być. Plany były wielkie, wspaniałe. I są nadal, w sferze planów pozostają. Na razie się nie zapowiada, żeby się z nich wyniosły. Chociaż, może, zobaczymy, zobaczymy. Nie chcę mi się na razie siadać i montować, grzebać, poświęcić ze dwa całe dni nad złożeniem majstersztyku pod względem merytorycznym i technicznym jeśli chodzi o podcast. Tak. No to dlaczego? Dlaczego tak się stało, że niechcący spełniłem swoją własną przepowiednię? Ano dlatego, że choroba okazała się poważniejsza niż w rzeczywistości i... No, no i wiązało się to z tym, że w trakcie mojego umierania doszedłem do tego kryzysowego, przełomowego momentu, kiedy stwierdziłem z własnej woli, że tak pójdę zrobić sobie badania. Wiązało się to, te bardzo poważne, ciężkie badania, z wyssaniem mi z pięciu litrów krwi, z żył, tętnic i ze wszystkiego, co się tylko dało. W zasadzie to mnie wcisnęli w taką wyżymaczkę, wcześniej pokroiwszy na drobną kostkę i jak są sokowirówki jakieś, czy takie prasy hydrauliczne, no to wycisnęli ze mnie wszystko, wszystko, co się tylko dało, taki suchy teraz jestem. Jakoś sklejali to wszystko kropelką i klejem roślinnym. Klej roślinny okazuje się całkiem smaczny. Jakby ktoś z Was kiedyś był głodnym, no to niech sobie kupi tubkę takiego kleju. W sumie to są często tubki przypominające tubki mleka skondensowanego. Co prawda klej nie jest taki słodki, ale jest też gęsty, lekko zalpiający, troszkę mydlasty, ale jak tutaj zacisnąć zęby, no to się da przełknąć i na długi, długi czas nie będziecie głodni. Tak, a co do tych badań, to powinniście być ze mnie dumni, wy wszyscy i ty, i ty, i jeszcze ty, że... Z własnej woli, jak to już mówię, dają sobie wystać krew, być taką wielką, wielgachną igłę, taką, taką wielką do mojej żyły i nawet nie krzyczałem, nie płakałem, nie ugryzłem nikogo. Zdarzało się to w dawnych czasach, że przy jakiejś szczepionce czy pobieraniu krwi ugryzłem pielęgniarkę albo mamę, która mnie trzymała, a tym razem bez mamy nawet byłem. O, to jest znak, dowód na to, że jestem już dojrzałym, statecznym człowiekiem, z którego zdaniem trzeba się liczyć. 
tak. Tylko coś... Tracę. Tracę zainteresowanie, żeby siadać i się męczyć z nagrywaniem, z montowaniem. To jest problem. Jak za dawnych czasów, co jakiś czas, co parę tygodni udawało mi się skować skądś współrozmówcę ciekawego lub też mniej ciekawego dla was, ale dla mnie całkiem, całkiem, z którym mogłem się umówić na kawę albo piwo i dać mu w twarz nagrywajką, kazać mu pod przemocą opowiadać o tym, co robi, co przeżył. To są takie fajne samograje, bo nie dość, że nie dość, że poznaję ja kogoś innego, z kimś wyjdę gdzieś się zobaczyć, no to jeszcze niewiele muszę robić z takim nagraniem, tylko to się jakoś wrzuci, ewentualnie parę sekund wstępu do gra, parę sekund zakończenia. Cudownie się robi taki podcast, cudownie. Tylko ludzie gdzieś pouciekali, wszyscy. Mam wrażenie, w momencie kiedy szukam kogoś, to mam wrażenie, że albo żyję na pustyni, albo żyję w kraju, w mieście głuchoniemych ludzi. Dobra, chwilkę ponarzekałem. Przejdźmy teraz do tego odcinka, bo wydarzyła się sytuacja taka fajna bardzo. Takie sytuacje właśnie lubię. To nie są co prawda te samograje, gdzie siadam z kimś i rozmawiam, ale to też daje frajdę i i fajne jest do słuchania do tego. Na pewno. Ja przynajmniej uwielbiam tego typu odcinki, gdzie dwóch podcasterów się spotyka. Zacznijmy może jednak od początku. W momencie, kiedy opublikowałem swój poprzedni odcinek, gdzie mówiłem, że A, jestem chory, umieram, no to Filip Szarecki z podcastu Kino Nisza, z Lifehack Podcast prowadził kiedyś, różne tam inne robił rzeczy, no to napisał do mnie list elektroniczny, co prawda, ale taki pełen emocji, pasy i uczucia, że nie, Pawle, mój ulubiony podcasterze, mój, moja miłości skrywana, niewypowiedziana nigdy do końca, nie umieraj, nie zażynaj podcastu, bo co ja będę robić w bezsenne noce, depresyjne dnie, sens mojego życia zniknie, kiedy inny koncept zamilknie. No to tak mówił, uspokoiłem go i tutaj nagle się okazało, że jest jest okazja, żeby się zobaczyć, bo Filip przyjeżdża do Krakowa. Z jakich powodów? No to to już inna sprawa. Liczę na to, że uda mi się zrobić inny odcinek właśnie o o tym powodzie jego wizyty. Jednak no następnego dnia dalej był w Krakowie. No to Skoro jest w miarę, w miarę pogoda, to czemu by się razem nie wybrać, nie przyjść kawałek po mieście? Pokazać coś Filipowi? Pogadać chwilkę. I tak zrobiliśmy. Jest więc odcinek spacerowy o Krakowie. Zapraszam do słuchania. O Yangangili, łuczka, nie łuczka, Yangangili, Yangangong, Yangangili, łuczka, nie łuczka, Yangangili, gongili, gongili, gong. 
zdecydowanie zbyt wiele ścieków w Wiśle upłynęło od tego magicznego czasu, kiedy ostatni raz w ramach tego podcastu innego konceptu mówiłem coś o Krakowie od strony turystyczno-życiowej, miejskiej, takiej codziennej. A teraz, skoro jest okazja, niespodziewana dla mnie, ale bardzo fajna, to może w końcu się uda nagrać o takim elemencie Krakowa, o którym chciałem opowiedzieć już dawno temu i było do tego wiele wiele okazji, jednak zawsze było coś przeciwko, zazwyczaj wiatr, który usłyszycie dzisiaj. Będzie sporo wiatru, zacząć jednak trzeba od śniadania. Wejście śniadaniowe, jak śniadanie. Dzień dobry, bardzo dobrze. Czy mam powiedzieć coś więcej, recenzować? Czy... Właśnie, recenzja. recenzja. Znaczy, w skali Makłowicza oceniam to na, nie wiem, trzy pomidory na, na, na cztery, czy coś, nie wiem. Trochę Czyli trochę raczej losowy. pozytywna recenzja z zapiekanki. Jednej z wielu zapiekanek, które można kupić na Placu Nowym pośrodku Kazimierza, zwanym także ponoć Placem Żydowskim. Dzisiaj się okazało, że te wszystkie stragany potrafią się zapełnić zawsze, za każdym razem jak przechodziłem przez ten plac, ale mi się to zdarzało często, to one były puste i zawsze ten plac był ciemny, a tutaj się okazuje, że tam też światło dociera i też można kupić w dzień tam zapiekanki które jak twierdzi nasz gość oficjalny nieoficjalny, nie, honorowy o, honorowy gość z Warszawy to to są ola boga, ale tanie. Tak, tak, mój Boże, nie spodziewałem się, mówiąc szczerze, takie, takie rzeczy. Nie, żadam, nie jadam często na mieście, ale mimo wszystko... Mój Boże, czemu rozmawiamy o głupich kanapkach w radiu? <grym> znaczy w podcastach, no bez sensu. Recenzja śniadaniowa na początek podcastu. To powiedziałem już, były tanie i są dobre. Czy, czy mam powiedzieć coś więcej? Nie znam się na tym. Nie mam kubków smakowych. <grym> rowery, po prostu nie opłaca się ich sprzedawać, ani nic z nimi robić. Wyrzuca się rowery do rzeki. Tam w ogóle bardzo przejść, tam jest ogromny przemiał rowerów. Mój e, korepetytor, który jest teraz moim znajomym z liceum, z, z czasów liceum, e, sobie przywiózł właśnie z taki, ze śmietnika po prostu z Holandii jak pracował e, kolarkę i sobie jeździł przez parę ładnych lat na tym rowerze. Wyłowioną z rzeki taką. Nie, no nie, nie wyłowioną, bo taka to by już była zardzewiała, ale ogólnie rzecz biorąc tam tyle ludzi jeździ i tyle tych rowerów jakby się psuje i jak coś się dzieje, to zamiast coś zrobić, to wyrzucają i właśnie te stare graty rupiecie właśnie prosto do rzeki. Jak którędy tutaj przejść? Chyba trzeba będzie obejść jakoś, nie mam pojęcia jak. Potknęliśmy. Utknęliśmy, bo przechodziliśmy przez kładkę Bernatkę, stąd temat wyrzucania rowerów do rzeki, bo ta kładka charakteryzuje się tym, że jest tam dużo, dużo kudek, których kluczyki zostają wyrzucone w brutalny sposób i topione w Wiśle. A akurat Tędy przebiega trasa jakiegoś biegu i ludzie biegną, tarasując nam przejście. Jak się nazywa to miejsce w ogóle? Tak? E, teraz wchodzimy na Podgórze. Podgórze. Byłem tutaj. Tam jest park gdzieś. Fajny. Tak, no jest. Jak, ten, się a, jak się nazywa? Jak się nazywa park? 
Wetnerskiego. O, park Wetnerskiego, było tam cudownie jesienią. Czy jeszcze ostatnim razem jak tam byłem to właśnie była taka polska złota jesień i e, mnóstwo mm, osób duchownych i małych dzieci się tam. i jeszcze harcerzy tam byli, więc w ogóle ogólnie rzecz biorąc było bardzo tak jak z pocztówki. Dużo duchownych i małych dzieci się no, bawili. No, tak, no ale nie. Fajnie to zabrzmiało. A propos biegu, przed chwilą rozkmina sprzed trzech minut dosłownie. Dlaczego są w Krakowie tak często urządzane wielkie takie biegi e, długodystansowe na jakieś 10 km lub więcej? Otóż wymyśliłem, że to jest sposób miasta na walkę z przeludnieniem, bo w trakcie organizacji takiego biegu Miasto się korkuje, więc samochody robią więcej trujących gazów, które są wdychane przez ludzi, którzy powolutku sobie umierają. A żeby szybko ktoś zmarł od zatrucia jakimiś czadami, tlenkami siarki i tak dalej, no to ludzie biegną. Bierze się jakąś grupę przeznaczoną do przemiału, do piachu i się im każe biec, żeby się nawdychali tego jak najwięcej. W końcu te biegi są w samym ścisłym centrum zawsze organizowane, gdzie powietrze jest najgorsze. Tak. Ale mam obalenie dla twojej teorii, bo czytałem o tym, że jak się jeździ rowerem podobno po mieście, to się mniej spalin wdycha między samochodami, jak się jeździ tym rowerem po ulicy, to się mniej spalin wdycha niż osoba, która siedzi w środku samochodu. A to dziwne. No, ale tak jest. Tak mówią badania w internecie, Jak... one nie Aha, mogą kłamać. No to nie, to internet w planecie nie może. W kwestii organizacji tego biegu, w którym biegnie niesamowicie dużo ludzi, aż nie przyzwoicie dużo, stoimy tutaj, stoimy, marzniemy, czekamy na przejście, a się nie da. A co się okazuje? Okazuje się, że, że wystarczyłoby zmienić trasę tego biegu o, jak myślisz, 2 metry, 3 metry? No. no, tyle. I wszyscy by mogli spokojnie przejść, nie, byli, nie bylibyśmy uwięzieni tutaj. Kładka ojca Laetusa Bernatka no, składa się z dwóch części. Jednej części dla rowerów, drugiej dla pedofili z małymi dziećmi. Jest znak. I... Masz jakieś antyklerykalne skrzywienie. Czemu antyklerykalne? Pedofile, mo... <grym> Pedofile znaczy, mogą nie, nie. być też świeccy. Faktycznie, masz rację. Ale no. to jest krzyż na tym znaku, dlatego Aha. mnie pomyliło. A to mo... no, o, może to o to chodzi. Może ktoś, ktoś tak właśnie pomyślał. I przerobił, udoskonalił znak. Starczyłoby, żeby puścili ten bieg drugą stroną kładki. I byłoby przejście wolne. Mówicie, trzeba myknąć między, między kratami. O, strasz nas nie złapie. Patrz, ile policji. Zaraz się rzucą na, na, na ciebie, jak na tym. No i co, wiedzą? Na terrorysta. Chciał pan przejść. Nie wolno. Nie wolno, to można tylko biegać. Ale ja chciałem, ale ja próbowałem przebiec. Ja po prostu tak wolno biegam. W sumie można by też zejść tymi schodkami i razem z nimi wejść tutaj. No, dołączyć do biegu. No.
ulicą. Na podróżu jest taka uliczka tatrzańska, która się składa ze schodów, a część tych schodów jest pomalowana kolorami, a na nich są różne, różne napisy. Na przykład, że trzeba się spieszyć z robotą, póki się ma na nią ochotę. To powiedział tatuś Muminka. Ewentualnie, cytat z Gandiego, dwa zła w sumie nie dadzą jednego dobra. Fajny klimat, fajny pomysł ktoś miał, żeby kiedyś coś takiego zrobić. A najfajniejsze w tej uliczce jest to, że jak ktoś nie wie, że tutaj to jest, nigdy jej nie znajdzie. Ja się dziwię, że e, jeszcze nikt nie spróbował tego jakby zamalować i stworzyć własnych cytatów, na przykład zmyślonych, nieistniejących osób. Ja Ewentualnie HWDP. Nie, no to, to jest zbyt prozaiczne i proste. Na przykład w, w latach 90. w Warszawie e, jako dzieciak obserwowałem na, na murach coś w rodzaju takiej poezji. Znaczy właśnie wśród wszystkich tych polonijnych i e, różnych kibicowskich e, bazgrołów był facet, który napisał e, e, babcią przed telewizorem życzy, życzy śmierci saturator. I on pisał e, albo e, e, jedząc mielone w, afek- w afekcie wytrwałym. I, i tworzył, tworzył różne dziwne napisy na murach e, w śródmieściu które nie można było zaliczyć właściwie do żadnej z grup. Myślałem, że jestem właściwie jedyną osobą, która w ogóle coś takiego zauważa, ale w zakątkach internetu znalazłem całą pracę, jakąś studencką, która opisywała, zebrała jego wszystkie napisy i próbowała rozparcelować typ osobowości i i w ogóle kto to jest. Wspaniała sprawa. Nie włączyłem nagrywania. A wiesz, ile razy mi się to zdarzyło? Często się zdarza. A najgorsze jest z tym wszystkim to, jak e, już naprawdę człowiek zapomni nagrywania, ale wejścia w sumie. nie nagrywa podcastu, tylko robi to do pracy. Mi się parę razy pracując dla Polskiego Radia tak zdarzyło nagrać z kimś wywiad i później się okazało, że musiałem go nagrywać jeszcze raz. Bo... A to, to już nie jest to samo, jak się każe komuś coś powtarzać. Wiem, wiem. No bo wtedy się też w głowie myli, co już było powiedziane, nie, a co jeszcze nie. Nie, się ale w ogóle no. wiesz, tak jakoś spontanicznie, ale mimo wszystko zapomnieć włączyć nagrywanie, no jest potwornym bólem. Mój Boże, teraz włączyłeś nagrywanie i mi nagrywasz. Tak, e, wpadki profesjonalisty. <śmiech> tak, profesjonalisty. W oficjalnym, dobrze. wielkim polskim radiu już nie pracujesz. E, tak. Ale... Pracuję w oficjalnym polskim internecie. Czyli to jest hmm. praca, za którą dostajesz pieniądze? Nie, to jest... Z tym radiu? Do CV sobie wpiszę. Jest... Aha, aha czyli, czyli po prostu zabawa. Nie, no zabawa. Ale znaczy ja w ogóle, wiesz, tam radio to jest radio, tam głupotki, jakieś tam muzyczka i inne, inne e, rzeczy, muzyka, którą, którą lubię, ale tak naprawdę dużo ważniejsze rzeczy e, staram się robić jednak offline, w sensie takie do pobrania, ale ze z mojej Których strony. nie robisz. No których nie robię, ale czasem się zdarza. Na przykład ostatnio miałem próbę właśnie zrobienia wywiadu, tylko mi się źle nagrała, więc to jest ten mój profesjonalizm właśnie. No ale nie wiem, monologii, właśnie wywiady, jakieś takie rzeczy szykuję i, i dużo innych rzeczy. Dużo różnych różności będzie w internecie. Zapraszam. Wchodzimy teraz na kopiec Kraka. 
Dobra, powtórzę się. Pierwszy raz tutaj byłem 2-3 lata temu. W pierwszy dzień wiosny, kiedy to była śnieżna zamieć i zamiast wielkiej imprezy, no to dotarły trzy osoby. Nie było też odstawiających rytuały swoje krwawe, zbereźne rodzimowierców, którzy ponoć w równonoce spotykają się w takich miejscach, tu nawet pośrodku Krakowa i orgie robią. Tak, była wtedy śnieżna zamieć i był tuż obok lis pod jednym z tych drzewek otaczających kopiec Kraka. Zapytam spontanicznie, czy to był lis alpinista? Nie wiem. Nie spytałem go. Nie wiem wtedy nagrywajki, żeby podejść i zrobić z nim wywiad. Wieje. Dzisiaj wietrzny dzień. Tu, tu, tu zawsze zresztą wieje. I widok stąd jest całkiem fajny. Mimo, że to nie jest wcale jakieś wysokie miejsce. No, ile będzie od, od średniego takiego poziomu? Wyżej 20 metrów? 30? Max, nie? Ale perspektywa jest zupełnie inna. Nawet nie, nie musi być strasznie wysoka. Nawet ileś... dzisiaj nie ma smogu. Co jest niezwykłą rzeczą. No i mamy dookoła siebie panoramę Krakowa. Jest tam Wawel, kościół mariacki widać. Tak sobie myślę, czy, czy ktoś tutaj próbuje zjeżdżać z sankami na przykład, bo to myślę, że to było ekstremalne eee, Właśnie to, to troszkę, troszkę mnie to przeraża. Ściszę może, bo wieje. Mm. Troszkę mnie to przeraża, bo te parę lat temu to był po prostu kopiec, w sensie to była po prostu górka usypanej, ubitej ziemi. Tutaj po środku stał jakiś słupek i zaraz obok niego było, były resztki po ognisku, takim wiecznym, często rozpalanym. Nie było tych barierek, nie było tej ścieżki. Zamiast tej ścieżki to była bar- znacznie bardziej stroma, taka wy- wydeptana, że jak tylko było ciut wilgotne, to było takie błoto, że średnio jak się wchodziło po tych dwóch, trzech piwach, no to człowiek musiał się wywalić. Z raz, dwa... Ale mimo to, że tutaj coś niby monitoring dali w okolicach na dole, niby jest to otoczone otoczone jakimiś murkami, ławeczkami, barierkami, to dalej można wpaść tu wieczorem, napić się piwa i pooglądać, pomarznąć oglądając. A powiedz mi, co to jest za miejsce? To wygląda jak ze stalkera troszkę. To tutaj kamieniołom ten. I to te zardzewiałe te... Nie wiem właściwie jak to Lista nazwać. Schindlera, Lista Schindlera. Tam jest, tam nie. był, tam był Uważnie, obóz pracy gdzieś przed nami. Teraz na niego patrzymy. Przyznaję się teraz na do te czegoś tereny. Żenującego. Zwłaszcza, że prowadziłem podcast o kinie, ale, ale nie, no, mam na liście do obejrzenia. No, fi- film nie. warty obejrzenia. Dobry bardzo. Ja bym to nagrał Stalkera. To by było dobre miejsce. Jeszcze lepszym miejscem by było chyba, by był zakrzówek, który jest tam. Widać stąd kopiec Kościuszki. Tam taki cycek mały to jest gdzieś kopiec Piłsudskiego. Widać klasztor w Tyńcu. Chyba. Albo coś mylę. Nie wiem. Szkoda, że ten do, do chęci Ładny nie jakiegoś fajnego połączenia takiego. Bym chętnie sobie tam pojechał tego zamku w Chęcinach. 
to już kawałek stąd. No tam nie no. jest ile w sumie jest 100 km? Nie wiem. Nie byłem też. od kogoś, że Kraków to jest bardzo zielone miasto. Ten ktoś przyjechał z Warszawy. Eee, nie w Warszawie nie byłem. No i w sumie, w sumie, no to w Krakowie jest troszkę takich skrawków zieleni, jakichś parków porozwalanych. Z tym, że te parki zazwyczaj to jest takie... Stoisz po środku tego parku, jest ulica z jednej strony, ulica z drugiej strony, widzisz te ulice. One też są takie park Jordana, na przykład tuż obok, obok Błoni, wielki park, ale on jest zupełnie bez klimatu. Płaski, nic ciekawego. Ale ten tutaj, w którym teraz jesteśmy, jak on się nazywa? Park Bednarskiego. Jak, jak, jak? Kogo? Bednarskiego. Bednarskiego. Może. On jest o tyle ciekawy, bo jest tak wkomponowany w skałki, w pofałdowania terenu. I faktycznie jest ładny. Oprócz niego... Bardzo mi się podoba też park lotników. Z tym, że on ma taką, taka jest różnica, że tamten jest olbrzymi. Też tak rozwalony na wielkim terenie. I jest też taki malutki park, drobniutki, tyci, zawalony ludźmi, otoczony domkami działkowymi Park Wyspańskiego. Z tym, że tamten jest mm, tak wypielęgniowany, tak, 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 tak fajnie, tak zaprojektowany, tak szczegółowo, że przypomina niemalże ogród japoński. No, oczywiście nie ma co porównywać, ale tak, no, ogród japoński jak na polskie warunki. Tamtędy? Można przejść tamtędy. Jak pójdziemy tamtędy, to nie dostaniemy się do przystanku, będziemy musieli koło zrobić. Chodźmy na ten. Okej. Okay. Chodźmy w kierunku przystanku, bo człowiek czeka. Oj tam, jak by był w tym parku, to by też tak poszedł. Zwłaszcza, że ten... E, w ogóle mam wrażenie, że jak zostanę starym człowiekiem, to będę właśnie jednym, jednym, jednym z tych emerytów, którzy chodzą do parków. Nie wiem, co jest, ale e, jest, coś, jest coś magicznego w tych, w takich jeszcze rzadko uczęszczanych, takich jak ten, w których nie ma tłumu ludzi. Jest tak cicho w centrum miasta. Rzadko, rzadko się zdarza, żeby tak było w sumie miejsce w centrum, albo w ogóle w jakimś dużym mieście, w którym jest absolutna cisza. I słowa na zakończenie tej małej wycieczki spacerku po Podgórzu. No to twoje słowa sprzed kilku minut, że ulubiona dzielnica Krakowa, twoja, jak Krakowa nie znasz, ale tak jak połaziłeś, to... Podgórze. Podgórze najbardziej się podoba. Taki krakowski żoliborz.
jest problem, bo jest mało czasu, naleśniki czekają na zrobienie, a tutaj jest do zapełnienia ile, 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 30 minus 27,48,6999, nie, nie tak, to są minuty, to jest czas, wszystko, w każdym razie trzeba by zapełnić ostatnie 2 minuty i 12 sekund nagrania, mniej więcej, nawet odrobinę mniej, o fragment sekundy mniej i jakoś się to upcha i będzie dobrze, ale wydawaj, Aha, wydawaj dźwięki. <laughs> Inaczej dźwięków nie będziesz wydawać. Nie, Aha, to boli! Zaraz ci psem poszczuję. <laughs> Bo akurat będzie musiał chciał wstać. No Dlatego. No teraz akurat nie. Jak no, trzeba, akurat jak trzeba nie to akurat nie. Tak, ale problem jest taki, że wydarzyła się okazja niesamowita, można wyjść sobie na dach. Ej, to jest zajebisty pomysł na następny odcinek podcastu, żeby nagrywać coś, przynajmniej krótkie wejście z piwa na dachu nad Kazimierzem. Przecież to jest naprawdę fajny, fajny pomysł, żeby dać tam nagrywajkom w twarz ludziom, zwłaszcza, że jedna z tamtych osób, gospodarz, nawet zamierza też być podcasterem, odebrać część należnych mi zaszczytów, chwały i sławy, podebrać słuchaczy, ale umówmy się, zajmie mu lata świetlne, zanim dotrze do poziomu jakie reprezentuje ten podcast, pełen profesjonalizm i tak dalej. Odcinek montowany na szybko, ale mam nadzieję, że się podobał, że było fajnie. Pozdrowienia dla Filipa Szareckiego i dla producentów słuchawek. Pomyślcie, jak testerzy słuchawek musieli ciężki żywot wieść, sprawdzając, jak się klei woskowina z uszu od wszystkich grubasów, którym dawano te słuchawki do testowania i ktoś musiał te ankiety różne wyhaczać, prawda? Tak to wygląda. Jakby ktoś miał do przetestowania słuchawki, to musi sprawdzać, jak się lepi do nich woskowina z uszu. No to cześć!